0: Hey Bas en Arne hier weer en ja vandaag hebben we het over die ene oom op dat verjaardagsfeestje die zegt ik heb wel eens geprobeerd om te beleggen en aandelen gekocht en het is gigantisch misgegaan. Ik zou dat echt nooit doen. Dit is een van die redenen om niet te gaan beleggen. Hè? Die oom die dat adviseert om juist niet te doen en zo zijn er nog heel veel meer. En ja daar gaan we het vandaag over hebben. Waarom zou je nou niet gaan beleggen? En ja zijn dat nou echte redenen of moet je misschien gewoon maar daardoor heen prikken? Um, wil je meer informatie? Dat kan natuurlijk via de show notes goedmetgeldpodcast.nl slash 164. En daar kan je een reactie ook achterlaten, hè, mocht je nog meer redenen hebben om, uh, om niet te gaan beleggen. Wil je naar ons persoonlijk reageren? Dat kan natuurlijk ook goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Veel luisterplezier.
1: Een hele slechte morgen, Arjan.
0: Ja, een hele slechte morgen.
1: Normaal beginnen we met goedemorgen. Vandaag werd ik wakker met het nieuws dat een oorlog in de Oekraïne is uitgebarsten. Daar gaan we daar verder niet heel veel over hebben, maar dat stemt mij toch wel een beetje verdrietig. Dat het zover moet komen.
0: Ja, er is best wel wat aan gedaan om dit te voorkomen. En toch zijn ze binnengevallen. Dus niet zo'n goedemorgen in ieder geval. Maar zoals je zegt, daar gaan we het niet over hebben. En zoals de titel al uh, aangeeft, en ik neem aan dat al onze luisteraars de titel in ieder geval lezen voordat ze op start drukken, gaan we het hebben over beleggen en dan vooral redenen om het niet te doen.
1: Ja, beleggen is stom, hè? Beleggen is werk, echt verschrikkelijk. Ja.
0: ja, ja, inderdaad. En, uh, en ja, bij het voorbereiden hiervan moest ik uh, ja, aan, uh, aan meerdere personen denken. Um, we gaan ze bij naam noemen nu? nee. <laughs> nee, 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 niet per se, maar uh, in, in ieder geval die personen die vertelden me dan de verhalen van ja, ik heb vroeger een uh, beleggingsrekening gehad ja. en dat ging al een aantal uh, jaren ging goed en daarna, ja, het ging alleen maar naar beneden, naar beneden en ik heb het nog net aan uh, mijn, mijn inleg eruit kunnen halen, maar uh, beleggen, dat doe ik nooit meer.
1: Hm. Nou, ik ken ook zo'n verhaal inderdaad, van iemand die zei, kijk, zie je wel, zie je wel het werkt niet?
0: Ja, tot, uh, van, ik heb het geprobeerd en het was allemaal wel uh, shit. Ja, en het, het is ook echt zo, hè?
1: Het zou best kunnen dat beleggen niet
0: werkt voor jou. Ja, of, of hè, inderdaad dat je, dat je door de angst misschien wel het verkoopt en inderdaad nou, net aan je inleg als je geluk hebt terughaalt, Of dat je net op een, hè, ik doe even uh, verkeerd moment inlegt. Ja, dan, dan zie je het verdampen bijna. Dat zou, uh, dat zou goed kunnen, ja.
1: Um, dus, dus, nou goed, er zijn talloze redenen natuurlijk om, uh, om niet te beleggen. Uh, we, we hebben er een lijstje van gemaakt en ik denk dat we even langs moeten lopen en dat we daarna gaan kijken uh, ja, waar, waarom je misschien wel zou moeten beleggen. En dat is niet omdat wij nu gaan adviseren dat je moet gaan beleggen, want we geven, we geven geen advies erin. Dat kan niet uh, met, uh, met, met vele luisteraars. Hè. We kunnen nooit uh, iedereen zijn financiële situatie inschatten. Dus uh, advies geven, dat doen we niet. Maar wij geloven wel dat er redenen zijn om juist wel te beleggen. Maar laten we even beginnen met een lijstje met redenen om het niet te doen.
0: Nummer 1 is gewoon mensen uit je omgeving die zeggen, ja, ik heb het geprobeerd en het werkte niet. Ja, dat is
1: die oom op zo'n verjaardagsfeestje. Die zegt, ja, ik heb in 2001 heb ik al eens een keer belegd en ben ik heel veel geld kwijtgeraakt, dus het werkt niet.
0: Ja, ja. gewoon hè, de, de angst die eruit komt om, om je geld kwijt te raken. Ja, precies. Ja, en dat, dat is ook meteen het volgende. Hè. Er, zijn, er zijn mensen die best
1: wel bang zijn om, uh, om iets te verliezen. Hè. Die, die veel banger zijn om iets te verliezen dan, dan dat ze blij zijn om iets erbij te krijgen. Uh, dat, is een, uh, dat schijnt een menselijk-psychologisch dingetje te zijn. Ja. Maar inderdaad, angst om, uh, angst om te verliezen, dat is, uh, daar moet je even overheen komen. Want inderdaad, de beurskoersen schommelen. En het kan zijn dat je op enig moment ja, dat je in de min staat.
0: Of dat het minder wordt dan
1: dat het gisteren was.
0: Ja, die, die angst om te verliezen, het schijnt, wat je zegt, dat psychologische dingetje. Ik, ja. ik geloof dat je wel tien keer meer moeite doet om in ieder geval geen verlies te hebben. dan dat je moeite doet om te groeien of meer te, meer te krijgen, laat maar zeggen.
1: Ja, ja, en als we even een beetje sidetracken op dat onderwerp. Ik heb wel eens gehoord dat er een onderzoek is gedaan naar mensen. die uh, daar vroegen ze van. Ja, wat, uh, die gaven ze iets, iets kleins, iets, iets waardeloos. Een uh, mm -hmm. weet ik veel. Een, uh, nou, ik heb geen, ja, geen voorbeeld dat ze die mensen gaven. een sleutelhanger of zo, weet je Of iets kleins en doms. En dan zeiden ze van. Uh, uh, wat zou je voor deze sleutelhanger betalen als je hem wil hebben? Ja, uh, een euro. Oké, okay, nou prima. Op die manier hebben ze heb heel veel mensen gevraagd. van, oh, joh, wat, wat zou je voor deze sleutelhanger geven? Nou, dat kwam uit uh, een euro, bij, wij, bij wijze van spreken. Mm -hmm hebben ze bij, een, uh, bij, bij net zo'n aantal mensen hebben ze gezegd, hier heb je een sleutelhanger. hangen. Voor hoeveel zou je met mij willen verkopen? En daar kwam uit, ja, toch wel drie of vier euro. Dus inderdaad, daar is het ook weer van, we, we hadden het eerst niet. We hebben het, we hebben het echt letterlijk vijf seconden geleden in onze handen gedrukt gekregen. Het is, puur objectief is het waardeloos. Ja. Of misschien, het is, het is heel weinig waard. Hè? Bedoel...
0: Oh, net, net even handig, het is niet heel boeiend uh, verder qua waarde. Ja.
1: Nee, en je moet het ook maar net nodig hebben. En nou, goed, het is in principe het is een, een, een praktisch waardeloos object. En um, ja, als je dan zegt, van, nou, ik wil het ik wel kopen, dan, dan ben je bereid om er een klein beetje voor te betalen. Omdat je dan inziet dat het misschien waardeloos is. En op het moment dat je het gratis in je handen gedrukt krijgt. Hè, het is niet dat je ervoor betaald hebt. Mm -hmm. um, maar ze vragen je van, voor hoeveel zou je het willen afstaan? Dan is dat veel meer. Hè? dus ook daar zie je weer terug dat die psychologie van het beperken van je verlies, uh, dat, dat die veel sterker aanwezig is in je hersenen.
0: Ja, ja, het, het voorkomen van verlies en het voorkomen van pijn, inderdaad. Dat, uh, die, die twee uh, die, uh, roepen hetzelfde ding op in je, in je hoofd, schijnbaar. Ja. Dus dat, uh, waarschijnlijk iedereen die er nu verstand van heeft, die stijgt achterover omdat het niet zo precies zo werkt. Maar zo heb ik het altijd begrepen.
1: Ja, ja wat ik ook eentje vind die ik veel hoor: is uh, van ja, mijn beleggen is heel moeilijk en uh, dan moet je er heel veel tijd uh, in stoppen. En die tijd heb ik niet. Ik snap, ik snap niet hoe het werkt, uh, ik weet niet hoe het moet. Uh, dat, dat, zijn, dat zijn ook argumenten die ik in mijn omgeving
0: wel eens heb gehoord. Nou, sterker nog, dit, dit waren ook wel argumenten voor mij... om het in ieder geval nog even uit te stellen met, om te beginnen. Hè, ondertussen, dat, dat is wel bekend geloof ik dat ik beleg. Mm -hmm. uh, maar ik heb eerst wel even mijn, mijn research gedaan, laat maar zeggen. Ja. Omdat ik het inderdaad hè, eng vond. Hè, wat, wat als het uh, misgaat bijvoorbeeld. Uh, dus hè, die angst om, om het te verliezen. Maar aan de andere kant, ik snapte het ook niet. Ja. Dus dat was voor mij in, in dat geval wel een, een reden om niet meteen te gaan beleggen.
1: Ja, dat is ook wel een beetje vaag soms. Hè? Want uh, ja, je, je geeft iemand geld en dan krijg je daar uh, een aandeel voor of een, of een indexfonds. Hè? Dat is nog complexer, want dat is een, een groepje aandelen. Dat is helemaal niet meer te, niet meer te overzien wat er eigenlijk uh, in zit. Ja. Ja, en dan, uh, en dan zie je je geld op een eerste uitroken elke dag. Dat is, uh, dat, dat is wel gek inderdaad. Ik denk dat het wel goed is dat je, dat je wat basiskennis opdoet. Um, maar aan de andere kant, ik denk ook dat het een beperkende overtuiging is... dat je er veel tijd mee kwijt moet zijn, dat je er veel verstand van moet hebben... dat je economie gestudeerd moet hebben, nou, noem maar even een paar. Uh, ik, denk, ik denk niet dat het allemaal waar is. Maar het zijn zeker redenen ja, die, die, die we wel tegenkomen.
0: Nou, nog zo'n misverstand zou dan toch aan het spuien zijn. Je moet echt heel veel geld hebben of je moet heel rijk zijn om te kunnen beleggen.
1: Ja, beleggen is, beleg is iets voor rijke mensen, ja. ja. Ja, dat, nou, vroeger was dat misschien iets anders. Weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar, maar tegenwoordig met, met de komst van, uh, van online brokers en uh, accounts waar je al voor een paar euro kan inleggen. En uh, ETF's kan kopen van, uh, die, die een koers van tientjes hebben. Uh, ja, het is echt niet zo dat je een ton nodig hebt om te kunnen beginnen met beleggen of zo, hè?
0: Nee, zeker nee.
1: niet. Ik, ik weet niet hoe dat vroeger was. Maar misschien werden vroeger aandelenpakketten wel in grotere hoeveelheden verkocht of zo. Ik heb geen idee. Kan, kan ik me ook niet voorstellen eigenlijk.
0: Nee, ja, de, 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 als je een beetje om je heen kijkt, dan kan investeren, beleggen, hè, hoe je het noemen wil, dat kan echt vanaf 100 euro, was, ongeveer. Nou. Dus hè, hey, je hoeft niet rijk te zijn.
1: Nee, zeker niet. Je moet er natuurlijk wel het geld over hebben, maar, uh, maar dat je eerst tonnen zou moeten hebben voordat je kan beleggen, dat is, uh, dat is zeker niet waar. Ja. Nou, dat is nog uh, nogal een leuke. Van uh, ja, maar dan, dan stop ik mijn geld in aandelenkoersen en die gaan uh, of in aandelen en in die koersen gaan op en neer. Dus je bent eigenlijk aan het gokken, want je weet niet wat er gebeurt. Het kan naar boven en het kan naar beneden gaan. Dan kan ik net oh, zo ja. goed uh, naar het casino gaan en mijn geld op uh, rood inzetten bij roulette. Dan kan het ook wel of niet uh, rendabel zijn.
0: Ja, nee, eens. En, uh, hè, de, er is altijd 50-50, dus hè, of 50% kans dat hij omhoog gaat of 50% kans dat hij omlaag gaat.
1: Nou, bij roulette is de kans iets minder dan
0: 50-50. Ja, want je hebt nog die nul, hè?
1: Ja, groen zit er nog in. Inderdaad. Groen, dan heb je echt ja. pech.
0: Dan uh, gaat alles eraf.
1: Ja, dus het is inderdaad 49,7% uh, voor rood en voor zwart. En dan het restant is uh, groen. En bij groen wint de bank. Dus dat, uh, dat is anders kan het casino niet bestaan als het 50-50 zou zijn. Hè?
0: Ja, nee. Dat, uh... Gelukkig is het met beleggen
1: anders. Hè? Als je het maar voor de lange termijn niet blijft zitten, is de kans uh, iets meer dan 50-50 dat je er uiteindelijk goed uitkomt. Uh, maar dat is wel, hè, ook, ook dat is geen voorspelling. Dat is uh, wat we in het verleden hebben gezien, statistisch. Uh, verwachting over de lange termijn in breed gespreide fondsen, et cetera. Om even de disclaimer weer erbij te halen.
0: Nou, jij zegt voor de lange termijn, maar daar, daar heb ik nog een reden om niet te, niet te gaan beleggen. Mm -hmm. Want ja, ik, he, stel even, he, ik leg elke maand 1000 euro in op mijn spaarrekening. Dan heb ik, nee. Na een jaar heb ik gewoon 12.000 euro.
1: Nou oh ja. ja, dat weet je helemaal zeker.
0: Dat weet ik vrij zeker. Terwijl als ik dat op de beurs doe, nou dan uh, kan nou. het op en neer gaan. Dus he, het is nog de vraag, heb ik aan het eind van het jaar die 12.000 euro, ja of nee?
1: Ja, misschien is het wel
0: 6.000. Ja, misschien is het al 6.000 inderdaad. Ah, en dat is, dat is balen. en dan, dan wordt er altijd geroepen hè, dat de beurs die heeft in de afgelopen 100 jaar gemiddeld 7% rendement gegeven in de afgelopen de 100 jaar gemiddeld. Ja, maar ik, het zal me net niet lukken. En dan gaat het naar beneden. Of hè, stel dat het het haalt en je hebt precies die 12.000 en je haalt die 7%, dan heb je dus een jaar later heb je 840 euro aan, aan rendement. Mm -hmm. Ja, maar eigenlijk, ik, dan is het toch gewoon veel sneller om gewoon te blijven sparen. Want als ik dan nog een jaar dat doe, heb ik al 24.000. Ja. Dus waarom zou ik dat nu gaan doen?
1: Nou ja, omdat je niet, uh, met sparen heb je die 12.000 en met beleggen heb je dan dus 12.840. Dus dat, dat <laughs> gegeven dat je dat rendement haalt. Hè? Maar het is inderdaad wel, ja, je, gaat natuurlijk wel je zet uiteindelijk 12.000 op het spel voor slechts 800 euro rendement. Dat ja. is natuurlijk wel het andere, de andere kant. Alleen, ja, weet je, sparen is het rendement op met nul. Dus als je ergens anders meer rendement krijgt, zal het daar sneller gaan. Ja. Het enige is dat het natuurlijk, het is onzeker welk rendement je hebt. Dat, dat weten we gewoon niet.
0: Ja, en dat is, dat is dan gewoon moeilijk. En, en dat moeilijke, dat is eigenlijk gewoon de grootste reden. Van, het, het is zoveel groter dan, hè, je, je legt uh, steeds duizend euro in. En aan het einde van het jaar heb je precies 12.000. Ik denk dat het is zoveel groter dan dat. He, we hebben nu al bijna tien minuten zitten besje met redenen waarom je niet zou moeten beleggen. Mm -hmm. En bij elke reden kan ik wel iets bedenken van ja, maar ik kan ook een tegenargument geven. Van waarom zou je het nou wel moeten doen? Hè? Want ja, ja, ja. He, he, waar we mee begonnen, hè? Die, die vriend, oom op verjaardag weet ik veel wat, die zegt van ja, uh, ik, ik heb net aan mijn inleg eruit gehaald. Ja, maar het casino zeggen ze ook. Het resultaat uit het verleden biedt geen garantie voor de toekomst. Dat kan ook de andere kant op werken. Hè? Vroeger ging het goed, dat biedt geen garantie dat het nu ook goed gaat. Vroeger nee. ging het slecht, biedt geen garantie dat het nu weer slecht gaat.
1: Nee, dat, dat, dat is absoluut waar. En um, wat natuurlijk wel mooi is, is dat als je kijkt naar, naar gewoon puur de kans dat het goed gaat, ja, zolang de economie blijft groeien over de lange termijn, is de kans dat bedrijven het beter doen dan in het verleden natuurlijk steeds groter. En is dus ook de kans dat een bedrijf failliet gaat versus de kans dat een bedrijf groter wordt, of dat er nieuwe bedrijven opkomen die, die het goed gaan doen. Uh, ja, de, de kans dat het goed gaat is natuurlijk groter, uiteindelijk. Zolang ja. we ervan uitgaan dat het steeds beter gaat met de wereld. Al begin ik een beetje cynisch te worden met hoe het de afgelopen jaren gaat met de wereld, maar goed, ja, dan, dan, dan is de statistische kans natuurlijk groter. En, en wat je vaak ook hoort van mensen die dan zeggen van ja, ik ben, ik ben alles verloren. Ik heb het twintig jaar geleden geprobeerd, ik ben alles verloren, het werkt niet, het is... Uh, het is een scam of uh, ze pakken je geld af, hè? Ze, de, de banken, de. Weet ik veel. De lizard people. Ik, geen idee. Ja, dat, dat zijn vaak dan mensen die hebben uh, op een bepaald moment, toen de beurzen knetter hoog stonden, al hun geld in een of ander tech-aandeel gestopt. Uh, en dat bleek dan een bedrijf te zijn dat eigenlijk helemaal niks deed, maar .com met de naam
0: had en heel veel, uh, ja, op
1: die manier heel veel beurzenwaarde vergaarde. Ja, dat bedrijf is niet te gaan met zijn hun geld kwijt. Dat kan gebeuren.
0: Ja, of zo'n zo luisjeschema dat, dat er heel veel uh, hefboom in zit. Waardoor je hè, op het moment dat het inderdaad goed gaat, dan schiet je geld omhoog. Maar op het moment dat het slecht gaat, is er ook gewoon een punt dat ze zeggen, ja, nu ben je gewoon alles kwijt. Want je ja, hebt zoveel u, geleend, je moet die dan lening ook nog Je moet aflossen
1: inderdaad, ja, precies. Uh,
0: hè, dus dan ben je inderdaad echt alles kwijt.
1: Ja, ja dat, dat is een ding inderdaad. En dan... Um... Dan zie je inderdaad van ja, van, ja het, het is toen slecht gegaan. Dat betekent niet automatisch dat het nu weer slecht gaat. Dat is inderdaad één punt. Het andere punt is ook van ja, misschien heb je al verkeerde keuzes gemaakt op dat moment. Ja, langzaam beleggen is misschien toch wel de beste manier van beleggen. Het hoeft niet heel snel te gaan als het maar gestagen gaat. En als je maar je risico's kunt spreiden. En nou, we komen dan heel snel op de ETF's en de indexfondsen. Je hoeft niet dat ene en tech aandeel te kopen. Je kunt ook zeggen: ik koop 5000 verschillende bedrijven in een, in een wereldindexfonds. En dan is de kans dat je al je geld kwijtraakt en ineens heel klein geworden. Dat betekent dat dan uh, de 5000 grootste bedrijven van de wereld allemaal tegelijk failliet moeten gaan. Nou, die kans is niet zo groot. En als dat gebeurt, dan hebben we andere problemen. Dus dan maakt het niet meer uit dat je al je geld kwijt bent.
0: Nee, en, om, om dat nog eens aan te vullen. We hadden het net over die schema's met, uh, met hefboomproducten, leningen, noem maar op. Maar inderdaad, op het moment dat je iets koopt, en dat je het inderdaad echt koopt, koopt. Hè, dus je koopt 100% van een aandeel, bijvoorbeeld, hè, van één aandeel, dat moet ik even goed zeggen. Dan heb je dat aandeel gewoon in handen. En dan kan die prijs inderdaad omhoog gaan, omlaag gaan, heen en weer struiteren. Hè, wat zo'n prijs allemaal niet kan doen. En je hebt nog steeds één aandeel. Dus hè, ja. al heb je hem gekocht op 100 euro. Morgen is die 110 euro. Overmorgen is die 90 euro. De dag erop 80. En de dag daar weer op 100. Je hebt nog steeds dat ene aandeel. Dus in principe, ja, die kan je net zo lang houden tot, uh, tot je een keer zegt van... Ja, nu ga ik hem echt verkopen. Maar aan jouw bezit is in principe niks veranderd.
1: Nee. Ja, het, het enige verschil is natuurlijk dat zo'n bedrijf failliet kan gaan. En dan, dan is je bezit weg. Ja. Ja, dan, dan bezit je een stukje van een bedrijf dat niet meer bestaat. Dus dan, dan, dan is het echt weg. Uh, dat, dat is dan nog een argument. Maar, maar daarvoor geldt weer. Ga spreiden en, en, en wet niet alles op één paard. Nou, ik ben heel erg tegen uh, losse aandelen kopen. Gewoon omdat ik denk dat dat voor mij persoonlijk niet de beste strategie is. Omdat ik goed ben in andere dingen dan, uh, dan, uh, dan aandelen analyseren. Uh, nou, we hebben hier wel eens uh, Rohan Nijboer een show gehad, een paar keer zelfs. En die, die doet dat wel en die is daar vrij succesvol mee. Maar ook hij belegt niet in maar één aandeel. Uh, dat doet hij ook in, uh, in 20, 25 verschillende fondsen volgens mij. Uh, juist om die risico's weer te spreiden en om ervoor te zorgen dat als er eentje fiet gaat, dat je niet meteen je hele vermogen kwijt bent. Uh, dus, ja, dus, dus wat je ook doet, als mensen tegen je zeggen, ja, ik ben allemaal geld kwijtgeraakt, dan hebben ze waarschijnlijk een verkeerde keuze gemaakt. Hè. En dat kan natuurlijk echt een keer misgaan. Maar je kunt ook verkeerde keuzes maken en dan roep je het een beetje op jezelf af dat er dingen misgaan.
0: Ja, en ik denk dat het dan wel begint met educatie. We hadden een van de redenen om niet te beleggen. is, Ik snap er niks van. Ik moet er veel tijd in stoppen. Verzin het maar. Ja. ja, heel eerlijk. Ik weet zeker dat ik ook niet alles van beleggen snap. Daar kom ik openlijk vooruit. uit. Ik, heel veel weet ik waarschijnlijk ook niet. Mm -hmm. Maar ik weet in ieder geval wel in, in, in he, de dingen waar ik wel in investeer, de, dingen, de aandelen of de trekkers die ik wel koop, mm -hmm. daar snap ik in ieder geval het principe van. En ik denk dat dat dus ook heel belangrijk is. Van, zorg nou in ieder geval dat je snapt wat je koopt. Ja. En ja, dat kost tijd. He, de, 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 dat kost misschien wel veel tijd, want ik ben er ook aardige tijd in kwijtgeraakt om gewoon eens uit te zoeken van, hé, hey, welk fonds neem ik? Welke trekker neem ik? Waar wil ik mijn geld in gaan stoppen? Mm -hmm. Maar omdat ik dat één keer goed heb uitgezocht, kan ik voorlopig de komende jaren weer vooruit. Ja. En als je nou zegt van, hé, hey, ja, dat kost me veel te veel tijd. Dan, dan heb je zelfs nog de opties om beheerd beleggen bijvoorbeeld, zulke producten. Oh ja. uh, dan beleg je het ook. En dat moet je, hè, dan, dat is geen advies. En zeker niet voor de korte termijn, want het gaat op en neer. Dus het kan morgen mm -hmm. zomaar uh, 10% minder zijn. Mm -hmm. Maar het wordt in ieder geval wel belegd voor jou. Dus door mensen die uh, er verstand van hebben. Of te, ja, daar ga je in ieder geval dan vanuit. En ja, daar betaal je voor. Dus het rendement is lager. Maar het is in ieder geval al, uh, de kan, of tenminste, de kans is in ieder geval dat het meer op gaat leveren dan de 0% rente die je op je spaarrekening krijgt en de 2% inflatie die er dan eens overheen gaat. Dus eh, als, als jij inderdaad zegt van, nou, ik, ik snap er niks van en ik wil er ook zo min mogelijk tijd in stoppen, dan zijn, zelfs dan zijn er nog manieren om, om op een hele eenvoudige en laagdrempelige manier te beginnen met beleggen in ieder geval. Nou, ja, dus
1: ik ga je geen reclame maken, dus daarom noem ik een, een aantal uh, bedrijven of producten hè, die, die je kunnen helpen hiermee. Kijk naar een, uh, een Meesman, een Brand New Day, een Robeco, misschien heeft je eigen bank wel een, uh, een soort beheerd aandelenfonds. Uh, dus er zijn allemaal mogelijkheden waarin je uh, ja, de kennis van iemand anders als het ware kunt gebruiken. Daar betaal je natuurlijk wel voor. He, dat, dat betekent inderdaad dat als je lopende kosten hebt, he, als je betaalt voor dat soort fondsen, dat je rendement wat lager zal zijn. Maar, maar er zijn zat mogelijkheden om, uh, ja, om heel laagdrempelig te beginnen en iemand anders het voor je te laten regelen. He, dan, uh, dan maar wat minder rendement, maar misschien is dat nog steeds meer dan op je spaarrekening. Zo, zo zie ik het dan ook. Dus, dus er zijn zat mogelijkheden. En... Um, ja, je, je hoeft niet van tevoren alles te weten. Je kunt al klein beginnen. Wat, wat we net aangaven, moet je tonnen hebben om te beginnen? Nee, met 100 euro kan je ook starten. Nou, begin eens met 100 euro. Stel dat het misgaat, dat je toch verkeerde keuze hebt gemaakt... en heeft het je keer 100 euro gekost. Maar voordat je met echt grote bedragen belegt... ben je dan, dan ook wel alvast begonnen? Heb je, er wat, je, heb je er wat gevoel bij opgedaan? Um, en, en je leert aldoende. Maar, maar begin wel gewoon.
0: Ja, en, hè, dus... Effectief is er denk ik één, nou, misschien twee redenen om niet te beleggen. De eerste reden is, ik heb het geld niet. Mm -hmm. Want hè, beleggen, dat moet je doen voor de lange termijn. Dat moet je niet even, hè, ik ga morgen rijk worden. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Dat kan ik je alvast verzekeren. Beleggen is voor de lange termijn. Mm -hmm. Dus als jij nu uh, diep in de schulden zit en uh, weet ik het wat voor kopzorgen hebt... Ga eerst gewoon die schulden afbetalen. Zo simpel is het. Ga eerst zorgen dat er inderdaad geld is om te gaan beleggen. Dat geld dat je gewoon een jaar of uh, vijf tot tien kan missen. Ja. Zonder dat je er een, een slapeloze nacht van hebt. Dat is denk ik de enige echt goede reden om niet te gaan beleggen. Is het feit dat je het geld niet hebt. En hè, dat, dat geld dat hoeft inderdaad niet meteen een ton te zijn. Het kan al vanaf 100 euro geloof ik zoiets. Maar dat, dat is denk ik de beste reden om nu nog niet te gaan beleggen. De tweede reden, en dat, hè, dat is misschien uh, niet de perfecte reden, maar is dat beleggen echt niet bij je past. Ja. Hè, op het moment dat jij slapeloze nachten hebt, omdat de aandelenkoersen 10% zijn gedaald, hè, dat je inderdaad ziet van oh uh, mijn 100 euro is nog maar 90 euro waard of mijn 100.000 euro is nog maar 90.000 euro waard. Hè, gewoon in een dag, dat kan gebeuren op de beurs. Als je daar dan gigantisch slapeloze nachten, hartritme, stoornissen en weet ik het wat van krijgt, dan is beleggen waarschijnlijk niet echt voor jou. Dan kan ik nog begrijpen dat je inderdaad zegt van, hé, hey, uh, ik, ik pak mijn verlies of hey, ik, ik probeer in ieder geval weer mijn, mijn inleg eruit te halen en ik stop dan. Want ik werd er zo ontiegelijk onrustig van. Dat is een reden om het niet te doen. Dan heb je het geprobeerd. Ja. Uh, hey, en hoe risicovol of niet je dat dan doet, dat, dat laten we dan zelfs nog in het midden. Dat maakt misschien wel niet eens uit op het moment dat jij slapeloze nachten ervan hebt... Ja, dan, dan past dat ook gewoon niet bij je. Dat is ook oké. Okay.
1: Dat is zeker oké. Okay. En ik wil daar nog aan toevoegen. Er, er is nog een laatste reden denk ik om niet te beleggen. En dat is, je hebt het rendement niet nodig. En wat ik daarmee bedoel is dat mensen beleggen om vermogen op te bouwen. Dat, dat is in principe de reden dat je belegt. En je kunt sneller vermogen opbouwen door te beleggen dan door te sparen... omdat je ervan uitgaat dat op de lange termijn het rendement hoger is dan de spaarrente. Dat is de enige reden waarom je zou beleggen. Stel nou dat je zoveel spaargeld hebt... Dat je de rest van je leven makkelijk kan uitzingen. Met inflatie en belastingen en alles wat erbij kan kijken. Je kunt het makkelijk uitzitten. Waarom zou je dan gaan beleggen? Dat rendement heb je niet nodig. En je kunt gewoon heel makkelijk uh, zonder die kopzorgen En zonder dat je geld uh, op en neer stuitert. Of in ieder geval je vermogen op en neer stuitert. Kan je je leven leven. Dat is natuurlijk heel zorgenvrij. Eh, dus op het moment dat je zegt ja, ik heb dat vermogen echt niet nodig. Ja, dan, dan hoef je ook niet te gaan beleggen natuurlijk.
0: Nee, zeker niet. Hè? Dus uh, stel je wint uh, volgende week de loterij. En je wint 100 miljoen. Dat ja. kan een reden zijn om niet te gaan beleggen. Want eh, dan de rest van je leven heb je gewoon geen zorgen meer om geld.
1: Het ja, is dus net als je 100 miljoen wint, dan, uh, dan hoef je misschien niet per se te beleggen. Dan, dan heb je meer dan genoeg. Ho hoe dan ook, heb je er meer dan genoeg om, uh, ja. Ja, om, om de rest van je leven uit te zitten. En ook met een, een beetje normaal patroon aan uitgaven. En zelfs met een best wel extra patroon aan uitgaven moet je dat best wel gaan redden. Maar even een gewetensvraag. Hmm? En ik, ik weet hoe ik hem zelf zou antwoorden. Oh. Zou, jij, uh, zou jij beleggen als jij uh, inderdaad uh, tientallen miljoenen zou winnen in een loterij? Zou je blijven beleggen? Of zou je, da zou je dat geld beleggen eigenlijk? Dat is eigenlijk de vraag.
0: Ja, ik, ik, deze wordt een beetje on the spot gevraagd. Dus ik moet er heel even over nadenken. Maar uh, ja, ik zou dat wel doen. Waarom? Nou, da da daar heb ik meerdere redenen voor. Um, allereerst, ik, ik hoop dat er later een keer kinderen komen. En hè, ik kan nu een heel luxe leven leiden, maar ik zou het ook fijn vinden om mijn kinderen dan wat na te laten. Ja. Dus hè, dat, dat gener door hè, dat geld te, te beleggen, hoop ik dus een inkomen ook te genereren wat ik dan gebruik bijvoorbeeld. En dat dat geld uh, overgedragen kan worden aan mijn kinderen, om een voorbeeld te noemen. Mm -hmm. Plus daarbij, uh, en uh, dit, deze reden is dan heel, heel egoïstisch, maar bijvoorbeeld ik vind het ook goed om aan bijvoorbeeld goede doelen wat te schenken. En ja, dan kan ik in één keer een heel bedrag aan die goede doelen overmaken, terwijl met het rendement daarvan kan ik op een veel stabielere vorm, kan ik ook geld aan die goede doelen overmaken. Dus hè, om, om, op die manier, het, het is dan meer uh, hè, vermogensbehoud, dus niet vermogensgroei, dat is denk ik wat minder nodig, maar ik denk meer het vermogensbehoud dat ik uh, om die reden wel een, uh, de, ja, de hele mix zou beleggen.
1: En dan zou ze dus wel conservatiever beleggen misschien. Ja, door, zei het uh, inderdaad wat minder
0: risicovol. Hè? Dan zijn je rendementen ah, ja. wat lager. Um, ah. Maar he, wel wat zekerder weer. Ja. Dus op die manier. Maar ik zou er zeker wat mee gaan doen. En al, al is het inderdaad maar om mijn nakomelingen of gewoon andere doelen, zoals goede doelen, uh, er ook van te laten profiteren.
1: Ja, ja, dat snap ik.
0: En jij? Ja, ik, ik zou
1: zeker ook blijven beleggen. Um, misschien had ik dat uh, tien jaar geleden niet gedaan, toen ik nog niet zoveel van beleggen wist. Toen ik zelf ook nog heel erg zoekende was naar uh, hoe werk dat nou en uh, mijn eerste 100 euro een keer ging inleggen. Mm -hmm. um, maar, maar nu dat ik een beetje door heb hoe indexbeleggen werkt, zou ik denk ik wel uh, ook met dat soort bedragen gewoon gaan beleggen. En dat lijkt me ook wel grappig hè, dat je gewoon bij de bank zit en je, uh, weet ik veel, ik noem even een, een voorbeeld van een product dat wij eerder op de podcast hebben behandeld. Hè? Uh, je ABN AMRO zelf beleggen basis. Ja. En dat je daar gewoon 20 miljoen op stort of zo, weet je wel. En dan met 20 miljoen gewoon één indexfonds daar koopt. Dan ben ik benieuwd hoe snel, het, uh, hoe snel het gaat dat de bank je belt. Ik, ik denk dezelfde dag nog. Maar,
0: ja. Kan ik dit met iDeal doen of niet?
1: Nou, dat lijkt me wel heel grappig <laughs> dat je dan, uh, dat je dan uh, advies gaat krijgen en zo. En dat ze je proberen om uh, te upsellen naar, uh, naar vermogensbeheer. Dat, dat, dat lijkt me echt hilarisch.
0: Maar waarom zou je dan gaan beleggen? Want hey, de, de, naast dat het heel grappig is, dat de bank, de bank belt je. Hè, dat gebeurt tegenwoordig niet zo vaak meer. Maar de bank nee, belt je, ja, precies. Uh, dat nee, is heel dus, grappig. Als dat je heel veel geld
1: hebt, ja. Wil je een keer langskomen voor uh, advies? Ja, uh, nee. Nee, ik geef geen advies, zeg je dan. <laughs> <laughs> maar uh, oké, okay, dat lijkt me echt hilarisch. Dat, dat, dat wordt mijn nieuwe einddoel in het leven. Dat is niet waar, trouwens. Maar uh, nee, de reden dat ik zou bl blijven beleggen is. Ja, het, het klinkt misschien heel flauw, hè? Maar, maar ik denk dat als je goede dingen met geld wil doen. en, en je, je kunt zeker goede dingen met geld doen. Geld is niet evil, hè? Zoals er wel eens gezegd wordt. Uh, dan geld nog steeds meer is beter. En dat is niet omdat je meer, 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 meer moet hebben zelf, uh, maar omdat je er goede dingen mee kan doen. En ik denk dat je echt als een, uh, uh, als een god kan leven, bij wijze van spreken, uh, door, uh, door een enorm uitgavenpatroon te hebben, dat je dekt met uh, de inkomsten uit je beleggingen, met je, met je rendement. Ja. Um, en, en daarnaast ga je op dat soort, zeker op dit soort bedragen, hè, ga je zoveel overhouden, dat je, ja, dat je daar vrij makkelijk uh, goede dingen voor de wereld mee kan doen. En dan kan je zeggen van ja, ik ga niet beleggen en ik ga dan goede dingen voor de wereld doen, of ik ga het weggeven. Maar ik kan ook zeggen, ik ga juist wel beleggen. En ik ga, ik ga van dat rendement leven en een deel van het rendement ook weggeven. En dan wordt het veel meer een soort eindeloze actie die je hebt. Dat je elk jaar weer kan blijven uh, geven. Ja. Of investeren in maatschappelijke projecten. Of nou, daar moet je wat voor gaan bedenken natuurlijk. Um, maar ik zou dat zeker blijven beleggen. En misschien wel wat minder risicovol. Um, weet ik eigenlijk niet trouwens. Ik denk dat je, dat je dan wel echt. Uh, je moet gaan nadenken over hoe je dingen gaat doen. Maar aan de andere kant, als je nu een goede strategie hebt... die werkt voor een ton aan beleggingen... waarom zou dat niet werken voor een miljoen of voor 10 miljoen? Ja. Je komt er een beetje achter, maar procentueel gezien... blijft het je kloppen.
0: Ja. ja, maar om even hè, een heel, heel lomp rekensommetje misschien te maken... maar hè, stel je wint 10 miljoen... ja dan kun je zeggen, hey, ik geef een miljoen weg aan goede doelen. Maar hè, als je die 10 miljoen investeert... Een, een redelijke percentage wat je jaarlijks op kan nemen... Hè, die 3,5%... Hmm. ...wordt uh, relatief vaak genoemd, zeker in Nederland. Uh, dus nou, op 10 miljoen, dat is 3,5 ton. Stel ja. nou dat je daarvan, want 3,5 ton dat is eigenlijk gewoon je inkomen. Ja, je moet er wat belasting nog over betalen, maar verder, ja. uh, dat, dat valt op zich relatief mee. Dus stel dat je van die 3,5 ton, geef je elk jaar 100.000 euro aan het goede doel.
1: Ja, en dat kan je de rest van je leven blijven doen. Die en dat kan je de rest van ja. je
0: leven blijven doen. Terwijl als je hem direct een miljoen weggeeft... Dat is ook heel goed hè. Uh, en dan kan je nog steeds van tonnen blijven
1: leven elk jaar. Dat, dat moet je niet vergeten hoe, hoe ontzettend veel geld dat is. Om dat als, uh, omdat als uh, spending money te hebben.
0: Ja, terwijl hè, dus een beetje met die gedachte. Uh, denk ik dat je inderdaad met meer geld, meer goede dingen. En zeker op, op het moment dat je inderdaad dan aangeeft bij zo'n goed doel. Van hé, hey, uh, ik ben van plan elk jaar een, een ton naar jullie over te maken. Kunnen ze alsnog een onderzoek gaan financieren bijvoorbeeld. En dat kunnen ze ook wel doen op het moment dat je een miljoen geeft. Uh, en dan, he, dan reserveren ze dat geld. Zo zie ik dat in ieder geval dan voor. Me. Maar ik, ik denk ook echt wel dat op het moment dat je zulke dingen doet, dat niet alleen je eigen portemonnee er beter van moet worden, maar ook anderen. En inderdaad, he, op het moment dat je dat investeert en er wordt meer geld meegemaakt, dan kunnen anderen daar ook meer van profiteren.
1: Ja, ja, eens. Dus uh, dat nou, was even een, een vrij lang uitstapje. <laughs> ik was even benieuwd, blijf je beleggen als je hoeveel geld hebt. Het antwoord voor ons beiden ook veel is ja. Maar goed, het is, uh, we hadden het over redenen om niet te gaan beleggen. Uh, genoeg geld hebben kan een reden zijn om niet te beleggen. Je hebt het rendement niet nodig. Dus waarom zou je dan al die moeite gaan doen en die onzekerheid nemen? Uh, ik vond het best een leuke aflevering, Arjan, om eens te kijken naar redenen waarom we iets niet zouden moeten doen. Dat houdt je wel scherp.
0: Ja, ik ben er toch eigenlijk dus achtergekomen dat, het, dat er maar één reden is om het echt niet te doen en dat is geen geld hebben.
1: Ja, dan kan het simpelweg niet. Dan, ja.
0: dan kan het simpelweg niet, maar eigenlijk alle andere redenen, daar kan je wat aan doen. En ik denk dat dat wel belangrijk is dat je actief er wat aan gaat doen. Hè? Dat je zelf probeert ook die kennis te vergaren uh, bij, hè, via bijvoorbeeld een podcast als deze of via blogs. Maar hè, schroom niet om, uh, om bij een echt financieel adviseur te gaan zitten. Van hé, hey, dit is mijn plan, kijk er eens naar.
1: Ja, en ook om een uh, wat meer holistisch beeld te krijgen. Hè? Dat we niet alleen maar naar beleggen kijken of alleen maar naar, nou, ik wil naar sparen, naar verzekeren, naar aflossen. Allerlei losse zaken. Maar dat je inderdaad iemand even heel holistisch naar je financiële situatie laat kijken. Uh, dat, dat kan eigenlijk geen kwaad. Hè? Dus, dus mocht je er vragen over hebben, dan zou ik die zeker uh, bij een professional neerleggen. Ja, en ik hoop gewoon dat we vandaag iemand, uh, in ieder geval één iemand hebben geprikkeld. Om uh, toch eens kritisch na te denken over de keuzes die, uh, die je maakt. En om uh, wel of niet te gaan beleggen.
0: Ja, en, en voor iedereen die we nog niet hebben kunnen inspireren om daarmee te beginnen. Of om beter te worden met hun geld. Dan zou ik gewoon zeggen, luister volgende week weer. Dan hebben we weer een aflevering.